0: Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi am un invitat mai special, dar de fapt, cam fiecare invitat e special. Deci, el e invitat un, un invitat special, pentru că el e special, ca și toți invitații. În fine, n să intrăm în discuții prea mari. Andrei, bine ai venit! Bine vă găsit! Salut! Andrei, înainte să intrăm în toată discuția asta despre podcast, uh, spune-ne celor care nu te cunosc. Și care ascultă podcastul Tai. Cine ești, ce faci, cu ce te ocupi? Un mic bio.
1: Păi, eu sunt Andrei, Maria, în buletin. Oamenii mă cunosc sub numele de Smiley, sub, mă rog, aka Smiley, și fac muzică de 20 de ani fac muzică și tot ce înseamnă muzică în, în era noastră. Tot, toate toate uh, uh, dependințele, știi? De pe lângă.
0: Tot ce înseamnă muzică, înseamnă piese... Tot ce
1: înseamnă, tot ce înseamnă muzică și tot ce e legat de muzică. De la muzica în sine, piese, compoziție, producție, uh, uh, apoi uh, ar, studio spoturi, publicitare, muzică de film muzică de uh, ambianță
0: deci dacă ai fi să luăm așa uh, și tu ești un om de marketing numai pe audio marketing <laughs> da, da,
1: da uh, și după aia de la descoperire de artiști dezvoltare de artiști uh, lansare management
0: vânzare marketare, absolut tot ce tot. înseamnă Da, am zis că tot ce e legat de muzică. Tot ce e legat de muzică. Prima oară când am auzit de tine era acum câțiva ani buni, când încă mă uitam la televizor la Atomic cu trupa Simplu. Oare mm-hmm. știi? Pe care a fost prima piesă?
1: Aia a fost prima piesă aia a fost prima în care m-a apărut eu.
0: În care ai apărut tu, că prima oară era Simplu, ei mergeau foarte mult cu breakdance, cu chestii de genul și după aia lucrurile s-au schimbat în momentul când ai apărut tu. Da, Deja au fost o
1: voce. Simplu era uh, un pic mai simplu, după aceea Simplu a devenit un pic mai smiley.
0: Da, a, deven- a luat și un pic de smiley, știi. Și după aia ai făcut trecerea asta de la simplu la hahaha production. Vorbește da. un puțin despre trecerea asta ta de la un.
1: Eu, eu practic, simplu a fost o etapă uh, foarte, foarte frumoasă din viața mea, de care aveam nevoie. Uh, cumva, eu, eu haha production l-am făcut înainte de simplu. Opa. El nu exista ca și a production Dar eu, primul meu studio L-am făcut când aveam 16 ani La mine în dormitor uh, Era dormitor un pic mai mic decât camera asta <laughs> Un pic mai mic uh, Și acolo și dormeam Nu cred că e cazul aici la voi uh, Și cumva eu asta mi-am dorit să fac în principiu Mi-am dorit să compun muzică Să creez și pentru alți artiști Asta mi-a plăcut cel mai mult de la început Și uh, așa, m-am, așa m-am cunoscut și cu Simplu Fiind în același oraș și au auzit ce fac, cum fac Și au zis că ar fi, o, ar fi o idee mișto să mă coopteze Inițial când cerebel mi-a zis Bă, n-ai vreo să cânți la Simplu? Eu, eu eram în anul de bac atunci Aveam, Trebuia să dau bacul și cumva o lăsase mai moale că treia să stau să învăț Mă rog, mai mult de ochii părinților Că eu tot pe muzică eram Tot
0: în dormitor ai fost
1: Da, exact, nu știa nimeni ce fac eu dormitor Ce de-o faci
0: de-o... mă, între acolo? Învăț, lăsați-mă în pace <laughs> Exact, exact Atunci adă muzica mai încet
1: Și uh, cumva uh, cerebel a zis băie, nu vrem să cânt la simplu Și eu am crezut că mi-a zis Eu am crezut că îmi zice să cânt și atât Să cânt pe piese da, nu, dar să cânt pe piese și atât. Doar să le dau vocea să cânt pe piese și să continue așa cum erau. Și pe mine nu mă un pic, că n-ai înțeles. Vreau să cânt să fii în trupă, gen. Să apar cu noi, să fi tu să fii vocea care cântă la simplu. Și de acolo asta a fost soarta. Așa, asta a fost trenul pe care eu l-am prins uh, ca să fac ceea ce fac acum. Și probabil că dacă eram... Uh, și noi cu simplu eram mai tineri acum Poate mai făceam lucruri cu simplu Adică pentru mine Că ne mai întreabă lumea Dom'le, dacă când vă mai reuniți? Uh, dar ce v-ați despărțit? Noi nu ne-am despărțit niciodată De fapt uh, Și cumva muzică ne-am mai făcut Și după ce a apărut Smiley Am mai făcut una, încă un album Doar că oamenii nu mai erau Nu mai, nu mai uh, uh, rezonau cu... Uh, cu ce făceam noi. Deja timpurile se schimbaseră. Cumva rolul simplu a fost în timpul ăla să readucă dansul în prim plan, să promoveze dansul de stradă în România cu care nu exista atunci. Era ceva la nivelul super underground. Și dacă ascultați, dacă, vă, dacă sunteți curioși așa ce înseamnă simplu și ce a însemnat, dați pe YouTube să vedeți. Pe YouTube nu înseamnă nimic acum că nu exista YouTube atunci. Și na, era atomic, era altceva, erau alte tururi de promovare și dacă vreți să ascultați și să vă dați seama cam ce însemna simplu în perioada aia, na, trebuie să faceți niște căutări, dar să, pe, albumele le puteți asculta, sigur le găsesc pe, pe iTunes.
0: A fost foarte interesant că cred că vi-am citit un interviu în Bravo, pe vremea aia citeam interviuri în revista mm-hmm. Bravo și era despre fiecare din trupa simplu avea un dans un stil de dans anume. Da, da, da. Și singura ta este de dans era că șteaște să te ții în mână, cumva, cu capul, da. atâta tot. Deci toată tot o făceai. Eu, da? Când era,
1: ai? eu, în materie de breakdance, dansam în picioare. Uh, că adică puteam să fac uh, popping, locking, uh, stăteam în mâini, făceam poze în mâini, diferite poze în mâini. Știam uh, să fac două salturi. Uh, dar era, adică ideea e că eu nu am făc, făcut semn breakdance înainte Eu m-am apucat, odată o cu intrarea mea în trup, am intrat într-un curs intensiv
0: Deci ori, antine la breakdance? Da, azi?
1: da, da, dar mie mi-a plăcut tot timpul, adică tot timpul eu am dansat, dansam și înainte Numai că nu la nivelul lor și niciodată n-am dansat la nivelul la care dansau ei Că erau, erau
0: maestri spune despre hahaha Production, cum, care a fost dimineața când te-ai trezit și ai zis, bă, gata de să avem HaHaHa Production, începem, îi dăm bice, am închis ușile, am pus ștampila și ne apucăm de treabă.
1: Eu cumva HaHa Production l-am făcut din dorința de a avea studiul meu, din dorința de a face lucrurile așa cum le simt eu. Uh-huh. Și am avut și norocul să am oameni care au avut încredere în viziunea mea, cumva. La început atunci a fost... Ali, care e prietenul meu tour managerul meu, mă rog, ocupă de multe aspecte ale uh, părții astea de business de la Smiley și ha Production uh, și e prietenul meu de în copilărie de la șapte ani ne cunoaștem uh, s-a mutat la București inconștienți fiind amândoi, i-am zis bă, vinu că vreau să fac o treabă hai la București, bă, dar eu ce fac pe aici, că nu e nimic concret ce și o să fie bine și uh, cu Baxter, cu uh, uh, Alex Velea, Cerebel, toți au, au, au zis, ai, că poți po- po- să faci treaba asta, hai să o facem.
0: Nici deci ei au avut încredere în tine și ai zis, bun, faci. Da, da, da. Și te-ai ocupat, oricum, deja ai știu ce înseamnă să faci muzică și pe rând, cred că ai învățat și să produci muzica. Da. Adică, eu, s-o s-o produc, eu, s-o eu am lucrat
1: de când m-am mutat în București, dorința mea era să stau în studio. Eu dormeam în studio, mâncam în studio, numai în studio stăteam. Și am lucrat mult timp cu Moga uh, Eu și cu mai mulți oameni care lucram atunci cu Moga uh, Și eu cumva n-aveam aceeași viziune cu el De foarte multe ori Și uh, tocmai de-aia mi-am și dorit să fac altceva uh, Și de-aia, deci, ha, production la naștere exact pe treaba asta, eu mi-am dorit să am un mediu în care să nu fiu cenzurată niciun fel. Să-mi fac eu exact cum vreau eu să fac și cum simt eu să fac. Și cumva, mediu care există la HAA Production este exact în felul ăsta. Oamenii sunt liberi să spună părerea, uh, niciunul nu e mai fraier decât celălalt, știi? Uh, și încercăm toate, toate ideile.
0: Și împreună ne dăm seama care e cea mai bună variantă, știi? Mi se pare foarte tare cum a reușit hahaha production la un moment dat brandul Smiley creșteam împreună cu hahaha production și oarecum unul pe altul se susținea uh-huh. și ușor ușor începeau să apară și alte vedete și alte persoane sub brandul hahaha production. Și oarecum, ce vorbeam cu tine adinea ori e chestia asta dintre artistul care vrea să creeze, lupta pe care o are cu uh, managementul, lupta pe care o are cu administrarea și cu toate astea. Și ai nevoie tu ca și artist de momentul ăla în care, bun, ok, acum vreau să mă opresc și vreau să creez. Mm. Și de multe ori, care îi... și în același timp, se vede că îți place și să faci management și să împingi în față și să ridici. Ai așa momente când zici, bă, acum vreau să fac numai asta sau numai asta sau numai asta?
1: Mm, da. Eu, în principiu, mi-aș dori numai să creez, adică asta e cea mai mare plăcere a mea dar vezi că în viață nu, nu, fă, nu, nu trăiești viața doar ca să-ți faci plăcerile, știi? Da. Mai de învățat lucruri, mai de trecut niște teste, de făcut niște lucruri în viață și n-a, nu, nu toate îți plac la nivelul marilor plăceri, știi? Și e, cumva eu sunt ca un e, ca un junkie, știi? Dacă nu-mi primez doza de studio, de stată creat, de făcut muzică, e, Mă rog, lunară, săptămânală zilnică zilnică. Fac urât. Dar fac urât la modul că sunt foarte nervos, foarte irascibil. Sunt supărat, nu mai, am, nu mai zâmbesc, nu mai sunt, sunt cumva când deci nu, nu mai a...
0: Smile atunci.
1: Da. <laughs> Și dacă mă prinzi într-o perioadă de asta în care sunt prins în, în treburile astea de management, administrare. Când stau mult plecat din studio Te uiți și zici Bă, dar ce cu tine că ești Cumva parcă nu Nu ești bucuros, ești așa Trist Și cumva și eu când mă trezesc Când dau seama că sunt trist Imediat îmi zic asta, stai un pic, că îmi lipsește treaba asta
0: Povestește-mi puțin despre procesul tău De creație Mi se pare foarte interesant ca și muzică Să te apuci de creație și cum faci chestia asta? Închizi tot, te pui, ok, mă pun să mă uit la nu știu ce filme, mă pun să ascult nu știu ce, mă duc pe stradă, sunt uh, inspirat de oameni, mă pun să citesc comentariile de la vlog, comentariile de, la, de pe Instagram. Cum e procesul de creație? Eu, uh,
1: procesul meu de creație este continuu. Okay? Nu există pauză. Nici acum nu e pauză. Deci procesul meu de creație este 24 în 24 în fiecare zi.
0: Îți notezi undeva în telefon?
1: Nu, notez în memorie. Versurile? Nu nu notezi versuri. Nu? Nu notezi nimic. Deci totul
0: ai în memorie. Nu ai o aplicație, ceva care nu. să...
1: Deci, aplicația mea e aici. E în cap. Eu am tot timpul supapele deschise. Absolut tot timpul. Că trăiesc o, o, o emoție intensă. Că am o conversație interesantă. Că văd ceva interesant pe, pe stradă. Că mi-atrage atenția o vorbă, o, o glumă, un episod, orice. Deci eu sunt tot timpul cu supapele deschise. Și cumva eu îmi magazinez tot. Tot. E în foldere, intră cumva automat. Nu pot să-ți explic că n-am de unde să știu Dar tot. Ideea e că noi bărbații
0: asta. se spune că noi bărbații, asta era o chestie, noi bărbații gândim la nivel de cutii, știi? Fiecare a, chestie o bag în cutie Și când te ocupi de o cutie ai luat, ai scos cutia aia. După ce ai rezolvat problema, ai, ai băgat cutii, să se atingă de alte cutii, da. deci una nu are legătura cu alta, știi? Și avem cutia de nimic, the nothing box de Da, ala.
1: cred că acolo intră multe lucruri
0: Ăla e locul în care ne place nu să fim, știi? Când de multe ori te-ai zis că te uiți la televizor și nu mă și butonezi Nu, da, atât nu te-ai pop, uitat la nimic, pop, pop. Alea, ți-ai dat seama că te-ai uitat două ori la televizor și nu te-ai uitat la nimic. Știi cum e
1: aia? Am văzut, să uită, știi cum e pe vremuri? Că bărbații se s-o uitau la foc când terminau cu vânătoarea, să uitau la foc, știi? Acum focul e ori televizor, ori telefonul, ori ziar, ori... Exact, exact. E momentul ăla în care ești blank. Ai terminat ce aveai de făcut pe ziua, pe ziua aia și stai așa. Te uiți, sunt gol. Poți fi orice acolo. Da, ideea e că, asta ziceam, că procesul de creație e continuu. În momentul în care ajung în studio, accesez aplicația, știi? Cumva. Și nu știu niciodată ce este de acolo Da, cum eu nu Sunt multe studiori Și se vede, se simte, se aude Sunt multe uh, piese care seamănă Cu alte piese, beat de acolo Armonia de acolo Ideea de versul nu știu de unde Și așa mai departe Și că eu le reperez Că, na, mă ocup cu asta Și am biblioteca muzicală Tot timpul deschisă uh, eu, nu, eu niciodată nu, nu mă gândesc Să fac o piesă într-un fel Știi? Poate deci tu nu de te a... pornești
0: cu ideea că vreau piesa asta să fie, să sune așa? Nu, okay? niciodată. Deci tu, nu, tu nu, ești ca și pictorul de care începe să picteze și nu știi unde o să ajungă. Da,
1: am, am okay. pânza goală, albă, Aha. și zic hai și, știi? Și cumva câteodată, câteodată mă pun în studio și, dacă că nu lucrez singur, vorbesc cu unul dintre producători care sunt acolo în studio, cu cine mă nimeresc, că sunt mulți producători foarte buni, foarte talentați, și uh, zic, ia mă, aveți dacă, dacă am eu deja o idee cam cum aș vrea să sune Sau am eu, bă, vreau să fac un beat Vreau să fac ceva pe fan Să fie ceva fan Depinde de mood meu de ziua aia uh, Mă apuc și o iau de la zero Dacă nu, întreb, bă, poate aveți Dacă n-am eu vreo stare Zic, bă, arătați-mi niște instrumentale Ceva, o armonie, o ceva Să plecând de la ceva Și... Așa, sunt spisele, Foarte simplu.
0: Așa s-au născut și Smiley 10?
1: Păi, Smiley 10 uh, sunt piese pe care eu le-am creat de-a lungul timpului. Spre exemplu, de unde vii la ora asta, uh, a fost făcută acum 3 ani, cred. Mă vorbește
0: puțin despre tot conceptul ăsta de Smiley 10. Da, Mie, mi s-a părut s- o chestie foarte tare.
1: Smiley 10, anul acesta, la începutul anului, uh, mi-a adus aminte un prieten de la o companie foarte mare. Nu știu dacă pot să spun Poți să asta. zici. N-ai nicio problemă. Deci, șeful de la Pepsi, okay. m-am întâlnit cu el, mă rog, eu mai am, am un club, uh, All Life se numește, care uh, își propune să lanceze o grămadă de trupe quasi-cunoscute, uh-huh. sau, mă rog, muzică mai mai muzică pe care nu auzi la radio și trupe care își doresc să.
0: Deci ăsta e clubul tău da. pe care tu îl managiuiești, da. administrezi al tău cu scopul de a lansa Da, de a lansa acturi noi, noi da, și a descoperi talente noi. Eu ți-am zis că tu e ai un fel companii de... de media prin toate canalele pe care le-ai făcut online și offline. Da,
1: da. și facem tot felul, tot timpul transmisiunii Aha. pe Facebook, ca Aha. oamenii să-i vadă. Uh, și mă rog, e foarte bine dotat cu sună într-un mare fel. E, adică e făcut special pentru asta. E un fel de uh, Hibigibis, așa, știi? Nu e mare, e micuț, dar vin fanii tăi. O să, mă rog, anul ăsta a fost mai, mai de test așa, dar de la anul am făcut foarte multe lucruri pe care le-am programat deja. Și stăteam de vorbă cu, cu uh, Călin și îmi zice, bă, dar tu știi că acum 10 ani ai, ai, ai cântat pentru prima oară în lipsa mea uh, în deschidere la Black Eyed Peas? Eu am făcut, atunci am făcut primul contract de imagine al unui artist în România cu un brand atât de mare. Și încă nu mă lansasem ca Smiley. Și atunci a fost prima oară când am cântat în lipsa mea pe scenă. Și m-am că vorbeam despre anele romane, că vreau să fac un concert aniversar, nu știu ce. Nu, nu era aniversar, era un concert. concert. Și atunci mi-am pus aminte, bă, stai, bă, așa că... Eu uitasem că au trecut 10 ani. Uh-huh. Și zic, bă, dar... Ar fi tare să fac o treabă de 10 ani. Eu aveam în, în, în plan albumul să-l lansez uh, și la începutul anului am zis, am făcut o ședință cu toată lumea și am zis, bă, avem albumul gata, adică e creat, dar, mă rog, avem de terminat piesele, de finisat, de, nu știu ce, de orchestrat, de mixat, masterizat și așa mai departe. Și zic, uh, bă, aș vrea să nu mai lansăm albumul. Uh, cum am făcut până acum, să lansăm un single, două, după care să lansăm albumul și mai lansăm încă un single după aia. Că mi se pare că nu mai e, nu mai e nu mai era aia. S-a dus asta. Mi se pare că trebuie să venim cu ceva nou, cu altceva. Să ne dăm un challenge nou, știi? Eu am mai făcut un challenge de genul ăsta când am făcut uh, uh, My Music. când am făcut 31 de piese în 31 de zile. Am lansat în fiecare zi câte o piesă. Nu, erau făcute, nu, stai un pic, nu, erau făcute piesele. Dar am făcut un challenge nebun atunci, care ne-a, ne-a terminat fizic, psihic, a fost foarte greu. Dar a fost un experiment uh, foarte interesant, din care, dacă mi-aduci aminte, îți mai spun ce concluzie am tras atunci. Uh, dar să vorbim de mai 10 și după aia revenim la My Music. Okay. Uh, și am zis, hai să facem... Uh, mi place să mi-dau questuri de astea, știi, zic, bă, ce am, ce n-am făcut până acum. Hai să facem asta. Și am zis, bă, uite, eu mi-aș dori să facem clip la fiecare piesă, pentru că toate piesele sunt mișto și vreau să dau șansa o oricare piesă de pe album să fie tratată ca un single. Pentru că există o concluzie în My Music pe care am tras-o, că dacă nu îi prezinți omului piesa ca un single, el nu o tratează așa. Și a, e moare. încă o piesă. Și piesa, piesa nici măcar nu e descoperită. Știi? Deci cumva trebuie să pui accent pe ea, trebuie să-i prezinți fiecare uh, piesă ca un produs nou. Mm-hmm. Și cumva asta e uh, frumusețea, dar și greutatea uh, domeniului ăstuia. Pentru că fiecare piesă e un alt produs. Știi? Mm-hmm. Adică, ok, uh, să zicem, uite, iei un... Dacă ai un, un, o firmă de băutură coritoare, da? Scoate o... Pe care o știi pentru brand X, da? La un moment dat mai scoate și alte branduri. ele tot timpul vor fi marketate separat, gustate separat, făcute separat. Cam așa e. Dar tu cu challenge-ul la fiecare piesă e că e altceva, e nou, e... Cu un pachetată diferit. Are niște chestii. Uh, un tale, Cu brandul da, da, inițial, cu brandul, exact. cu brandul mamă, cum ar veni. Dar fiecare piesă în sine e un produs nou.
0: Mi s-a părut foarte tare pe site, videoclipurile pe care le-ai pus, și erau versurile scrise. Uh-huh. Pe mine, într-un fel, mai enervează chestia asta când mergi la un concert, știi, singurile alea, două, trei, da. super. Și după aia începe artistul să cânte și ăștia se uită. Dar noi nu știm asta nu piesa asta Hai să vedem undeva Zine undeva Dar așa când Tu ai promovat Bă, oameni buni și versurile Și pe YouTube De multe ori apar versurile Ca oamenii să se obișnuiască Deja cu versurile
1: Știi cum e? Eu am avut Am trăit niște Astea sunt și sechelele De trecut știi că La un moment dat Baxter zicea Bă, piesele pe care Tu le-ai scos Mi se pare că sunt cele mai slabe de pe album Serios și el o zicea serios Deci nu, nu era o glumă O zicea serios Și am analizat vorba zile mă, că noi sunt cele mai slabe și nebun, Că totuși sunt Mega iubite Mega cunoscute n-avea, Nu aveau cum să fie Așa de iubite Dacă erau slabe Exact Dar eu am înțeles la ce s-a referit el Eu am piese mai, mai mult, mai complexe, mai profunde,
0: altfel. au referit din punct de vedere artistic. Diferite, okay. da,
1: pe album. Știi? Adică eu spun mult, povestea mea e incompletă dacă asculti povestea mea muzicală. Dacă asculti doar singălurile, asculti doar un sfert din ce înseamnă smiley uh-huh. ca muzică. Uh-huh. Știi? Și de asta mai... vreau vrea să spun. Și de am zis, bă, pe acasă. Pe, pe fiecare album am avut piese care mi-au plăcut extrem de mult Și care uh, le-au plăcut și oamenilor extrem mm-hmm. de mult Și nu le-am scos niciodată ca singă Nu le-am dat o șansă mm-hmm. să ajungă să fie cunoscute de toată lumea Și am zis, bă, albumul ăsta vreau să fac, să-l fac așa să-i dau, Să dau o șansă fiecare piese să fie cunoscută mm-hmm. Știi? Eu știu, eu de la început îmi pare rău că n-am scris pe foaie dar le-am zis oamenilor de în jurul meu Trebuia să fi scris undeva Să fac pronosticul Să, să zic exact care va avea cel mai mare succes Nu ai avut vlog atunci nu, 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 am dat drumul la vlog <laughs> O cu campania uh-huh. În martie um, De la început am știut Care vor fi piesele care vor avea cel mai mare succes
0: Pe baza a ce? Pe baza experienței personale Ok uh,
1: Pentru că oamenii mă întreabă Dom'le, dar cum fiecare piesă pe care o scot Se ajunge hit? Păi nu, nu fiecare piesă pe care o scot ajunge hit Eu le scot pe alea care știu, știu că au cele mai mari șanse să ajungă hit Restul sunt pe album, pe internet Sau nu le scot niciodată, că am piese pe care nu le-am scos Țin de
0: mai Music, ai zis ca să ne întoarcem la My,
1: deci My Music Din mai Music am tras concluzia că uh, uh, E foarte multă informație să le dai câte o piese în fiecare zi oamenilor nu poți facă. E foarte mult și o piesă în fiecare lună pentru că ele nu au loc să-și facă, să se facă auzite. Oamenii sunt atenți la o grămadă de lucruri. Sunt bombardați de informații,
0: de reclame, de știri, de conținutul știu, prietenilor.
1: Tu tot conținutul ăsta.
0: Fi du tot, fi du prietenilor, și așa mai departe. Sunt
1: bombardați în fiecare zi. Și atunci e foarte greu să te repereze, să-ți repereze produsul tău. Fie el o piesă sau un clip sau mă rog, uh-huh. E foarte greu să-l repereze în mare asta De multe lucruri Și atunci el trebuie să-l vadă în multe locuri Știi? Am zis, am zis o dată că În momentul în care La un artist nou În momentul în care Ajung oamenii care te cunosc să spună că te văd peste tot Bă, m-am săturat de fața ta Înseamnă că încep oamenii să te știe deci în momentul în okay. care spun, bum, am săturat, am văzut peste tot, și colo, și colo, și colo, ăsta e un semn că oamenii încep să afle despre tine. Înțelegi? Okay. Pentru că, spre exemplu, eu asta vă zic eu, eu am experiență în toate uh, laturile uh, business-ului muzical, okay. și concerte, și televiziune, și tot ce înseamnă entertainment, le-am, le-am experimentat pe pielea mea, știu din propria experiență. Spre exemplu, la concertul de la Arena Romane, eu vând 80% din bilete pe in- din internet. Eu nu, nu mai am nevoie de afișe. Știi că afișul stradal, să v- nu Toma, marea majoritatea le vând din internet. Sau mai zic la televizor câte ceva. Sau la radio 10 bilete. Știi? Eu știu cât să vând datorită reclamelor la. Dar de ce fac toate astea? Că le fac pe toate. Pun și afișe uh, Am și reclama la radio Am și pe internet uh, Mai zic și la televizor Bă, vedeți că am concert, nu știu ce mai dacă, fac îți răspuns, dacă
0: îți dau răspunsul Eu știu ce vrei să zici că Dacă îți dau răspunsul Nu, nu era un test niciodată. Așa Așa uh. Ce, ce, am observ, ce am observat eu, de ce le faci toate astea, ca să poți să testezi, să experimentezi, să vezi unde funcționează, unde nu funcționează și să vezi unde e atenția uh, omului. Dacă atenția omului e cea mai multă atenție și generația asta, atenția ei pe internet, atunci acolo o să investești cel mai mult timp, dacă nu o să ai răspunsul, atunci am mai bine, dacă... Da, atunci. să Deci, stai să, să vezi unde <laughs> mă duceam. Cumva, oamenii
1: sunt cei mai atenți în momentul de față generația care am adresez eu sunt cei mai atenți pe internet de ți-am și spus că marea majoritatea a vânzărilor vin din internet dar ca să ajungă pe internet cumva tu trebuie să le arăți adf- informația asta peste tot unde sunt învârt ei pentru că ei văd văd o anunțul tău o să vadă anunțul tău pe internet știi mhm uh-huh. Dar după aia mai văd încă 200 de lucruri Și uită ești pe stradă, să plimbă cu bicicleta Și văd afișul Înțelegi? A, ah, bă, concertul, da Le rămâne cumva în, Știi, exact cum spuneam Nu e nimicuri, pac După aia aude la radio, în taxi Stă în taxi, zice A, ah, mai nu știu ce E foarte greu să aduci omul Să plătească bilet și să vină Să-și rupă o, într-o zi, jumătate de zi Să vină la concertul tău Înțelegi? Oamenii găsesc o grămadă de motive, mai ales pentru un artist care e în România. Pentru că se zice așa, bă, dacă nu-l văd anul ăsta, îl văd la anul. Exact. Înțelegi?
0: Exact. Dacă nu-l văd aici, îl văd în partea Trebuie Te vezi și interesant, că dacă eu nu-l văd anul ăsta la concert, nu-i plătesc biletul să mă duc la concert, e posibil ca ăla să nu mai vină la anul, pentru că poate nu-și-o vându biletele, nu are, poate, business care să-i susțină un concert anul viitor și atunci Da, a... dar oamenii e așa să gândesc okay, că dacă da, nu te da. Văd,
1: da, Zic, glas, mă că-l vedem noi pe smiley Că uite, vine la uh, uh, târgul de Crăciun la Cluj Și face, face concertul Dacă, dacă nu-l vă la polivalentă la Cluj Îl vă la uh, târgul de Crăciun la Cluj ei, ei se bucură oricum că te văd, te aud
0: E moment Dacă, dacă, dacă da. le
1: place artistul, știi? Da. Dar eu niciodată nu fac... Concertul pe care îl fac la arene romane sau concertele mele, personale, nu le fac în, în piețe publice, niciodată nu, nu sunt la fel.
0: Uh-huh. Nu au nicio legătură, uh-huh. înțelegi? Uh-huh. Adică, da, o parte din muzică e aia, da atât. Zim despre digital, că mi-ai zis despre internet și ai pus accentul pe internet acum și vreau să trec puțin la partea asta. Stai un pic, că n-ai asta. Ah, n-ai <laughs> uh,
1: Când mi-e fome, așa vorbesc, așa mult. <laughs> Rezolvăm. Da. Și cumva Omul trebuie Pentru că e bombardat de informație Trebuie cumva să vadă treaba asta În toate locurile uh-huh. Ca să reușești Să-i atragi atenția Cumva, înțelegi? Deci și eu trebuie de atenție acum n-am. Trebuie să fie Cumva mie nu-mi place treaba asta Dar îmi dau seama că dacă nu fac E nevoie Nu, nu fac Oamenii și mută atenția în altă parte Pentru că Muzica pentru oameni, de fapt, nu valorează bani. Înțelegi? Oamenii iau muzica exact cum e aerul. Bă, e normal să ascult muzică. E normal să am muzica la îndemână, la orice oră, oriunde. E normal. Și atunci e cu atât mai greu să-l detenim pe om, să-l scoată 10 lei din buzunar să-ți plătească un bilet la concert Sau să-ți plătească piesa pe internet Pentru că el nu, nu poate să înțeleagă procesul Nu poate să înțeleagă investiția Pentru el muzica e ceva pe care nu poate să pună mâna Nu e ciocolata exact. Pe care o ia, o bagă în gură Are senzația de uh, plăcere instantă Să să satură Nu mănâncă, nu bea Nu nu e o o nevoie primară Înțelegi? Dar cumva nu-ți poți imagina Viața fără muzică Adică mi se pare că viața fără muzică Ar fi Tristă Definitiv Tristă definitiv Stai trei zile în care să nascuți
0: muzică Deloc Orice fel de muzică. Orice.
1: Nu există. Nu poți. Nu poți. ai n-ai cum.
0: Oricum muzica creează ambianța asta. Oriunde mergi, mergi, mergi cu taxiul, mergi un anumit tip de muzică, mergi în mall, mergi în muzica, mergi acum, de exemplu, Târgu de Crăciun e muzică. Da. Până la urmă îți pui că, că știi e magică. Aia e treabă. Muzica îți poate
1: schimba starea, îți poate, te poate transporta în timp, uh, îți poate face... Uh, îți poate face... Ca prin magie oamenii care au dispărut în viața ta să reapară. Mm-hmm. Deci asta zic că muzica. Ar trebui să fie o nevoie primară din punctul meu de vedere. Hm. Da, și de aia zic că e greu să e greu să faci să un om care nu vede muzica, nu o vede, o aude, dar nu e palpabilă. Nu poate să pună mâna pe ea. Și atunci înseamnă că și crearea ei. E tot așa, de nimic. Nu te costă ceva. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Uh-huh. Deci asta e și Că oamenii se uită și zic, bă, dar de ce costă mă un euro uh-huh. o piesă? De ce să dau eu un euro pe o piesă? Dar pe o cafea dai doi. Hmm. Știi? Care cafea o bei, stai două ore așa, dar o piesă poți să asculți infinit. Mai acum ai
0: streaming-ul, poți să infinit, infinite piese. Da. Înțelegi? Da, da. Acum ai și senzația pe care-ți-o dă uh, cafeaua pe care o bei, dar în același timp și muzica pe care o asculți piesa aia pe care o asculți În timp ce bei și... <laughs> În timp ce beca. <laughs> și mai mult decât atâta îi... trupa pe care o susții. Eu, eu ascult switch food. Mie îmi place switch food la nebunie. Sunt, am fost cine stășite, cine sunt foarte tare, de vreo 20 de ani pe piață, dacă nu și mai mult, uh, o să spun niște piese să asculti mm. și am fost în stare să mă duc din Cluj până în Viena cu mașina, cu încă patru fete în mașină, să mă duc să ascult pe Switchfu și m-am, dus pe, m-am pus pe primul rând, prima oară, a doua oară m-am mai dus încă o dată la un concert la ei până în Budapesta, deci în fiecare an, ei au venit în fiecare an. Deși au cântat aproape aceleași piese că și-au lansat albumul și așa mai departe, dar muzica aia pe care o ascult și nu numai asta, știam ce am observat? Muzica pe care o ascult la concert și as, după ce au auzit piesa aia, după ce asculti muzica aia acasă pe care ai au auzit-o la concert, e altfel, înainte hmm? și după. Deci concertul e parcă un, un tipping point din asta care, ai de capul meu. Păi, da, e extraordinar Ok, asculți piesa pe YouTube Sună fain Totul e curat, fain Dar în momentul când ascult la un concert Ia, Îți, exact. îți crește așa o senzație când Un vibe din ăsta Pentru că directă cu artistul Exact
1: E ca atunci E ca și cum uh, Îl vezi pe Vezi o pictură de la Van Gogh Te uiți la ea mm-hmm. Dar e altfel când vezi când, cum o creează mm-hmm. Înțelegi? Mm-hmm. Ești în fa- e în fața ta și o face mm-hmm. Mm-hmm. e cu totul altceva Înțelegi? Mm-hmm. Deci e o legătură Foarte reală Și Asta e legătura palpabilă Înțelegi? Atunci muzică, în momentul în care vii la concertul Artistului preferat Atunci e legătura palpabilă Atunci poți să pui mâna pe muzică Exact. Mâna între ghilimele exact. Atunci pui mâna pe muzică E acolo în fața ta Îl vezi, îl auzi te Îl simți, exact. te conectezi direct cu el Aia, aia este, aia, aia trebuie să înțeleagă oamenii. Concertul e cu totul altceva. Și concertul pe care îl vezi live, atunci, față în față, ca mai sunt transmisiuni live pe Facebook, mai sunt concerte înregistrate. Eu care sunt fan concerte, eu nu mă pot uita la concerte înregistrate. Chiar și la artiștii mei preferați. Eu nu mă uit. Nu-mi place.
0: Care sunt artiștii tăi preferați? Prea multi. Zim, 2, 3. Așa, care zim acum amicuț.
1: Nu știu. Bă...
0: Nu trebuie să fii aici din România. O să fie
1: John și Mayer, John Legend, ă... ăștia mai vechi, Michael Jackson, Pink Floyd.
0: Te inspire de la ei?
1: De la toți n-am cum altfel. Mă inspir, adică mă, mă... Afectea, mă afectează, mă influențează muzica pe care o ascult. Dacă au ce muzică ascult eu în telefon, nu o să zic că nu e adevărat. Ascult Vangelis. eu ascult Vanghelis în acasă. Da? Acasă, în mașină, Jose Gonzalez. Ascult niște dați-aia, nu au ce legătură cu ce cânt eu.
0: De ce? De ce ascult asta? Pentru că. Îmi că place să s-a ascult,
1: ascult, îmi, ascult, îmi, îmi place să ce... ascult. Uh-huh. Au legătură, la. Pentru, eu, eu regăsesc legătura pe care o am cu muzica pe care o ascult. Nu știu cât o găsesc. Oamenii care ascultă muzica mea
0: Și când vin prieteni de t- acasă la tine și aud Evanghelii sau din astea, Hai mă Andrei mă pune o piesă acolo ceva mă Care să ne mai da, adineze puțin da, da, ce Da. cu muzica asta? Da. Nu
1: dar eu ascult, mă, ascult mașină. Aha. Acasă nu prea stau Acasă nu prea stau Dar acasă dacă vin prieteni mă că nu pun. Ma, Mai avem alte rocăreli nebune Rocăreli? Grele? Nu foarte grele Păi de la clasici Led Zeppelin, Pink Floyd Queen, Beatles ăștia așa până la merg până la Foo Fighters uh, White Stripes um, cam atât, nu mă duc mai departe cam aici mă învârt
0: Vreau să punem puțin accentul pe partea de digital uh, știu că ai făcut două exclusivități cum ar veni premiere în România unul cu
1: Facebook și unul cu Musical.ly. Uh, da, cu Musical.ly am făcut uh, anul ăsta, prima oară cu vara, cu, vreau să, să-mi fie vară. Uh-huh. Uh, cu Facebook-ul, nu mai știu ce exclusivitate am făcut cu Facebook. ai făcut m-am m-am prima zis. pagină? A, a, ah. da. Deci, uh, când a apărut Facebook-ul, în România era foarte mic și am făcut, eu mi-am făcut prima pagină de artist, prima pagină de like În România.
0: Pagina de like. Da. Pe vremea 60 ai. dă-mi o pagină de like. Da, era da, pagina da, da. de
1: like. Aveam pagina mea personală care Aha. se numea smiley omul atunci. Aha. Între timp a devenit pagina personală cu numele meu personal. Și am făcut pagina Smiley, pagina de like. Și eu nu mi-am făcut MySpace. Da. Tu,
0: tu nu ai avut MySpace Artist care nu au avut MySpace Eu îmi făceam MySpace numai să ascult muzica aia de acolo Da,
1: nu, nu, nu am, am făcut direct Facebook Și omul meu de la online, Ramon, mi-a zis Bă, ăsta cred că e viitorul Mi se pare că Facebook-ul ăsta se va duce grav Și zic, bine mă, hai să facem Twitter, eu, sunt foarte, eu am foarte mulți followers pe Twitter
0: între primi oameni pe... ca following pe Twitter Comunici comunici pe Twitter Adică stai pe... Da, iort,
1: da, 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 da. În, în... În, în principiu În principiu comunic pe toate Pe toate astea nu E foarte greu. greu să intru fiecare zi Pe ele pe toate Pe toate Așa, curându știi Instagram-ul îmi astea? pare că e foarte Crește foarte mult Instagram-ul îmi se pare că pentru că e foarte ușor de folosit și nu primești, nu primești feed-ul ăla decât, decât ce, ce urmărești tu.
0: Exact. Atât.
1: Nu mai primești ce a uh, repostat nu știu cine, exact. a dat și nu știu care, până nu știu ce metodă, ajuns și te uiți la filme, porno pe, hm. pe Instagram că l-a repostat cineva. Exact. E, mie uh... mi-apar tot felul de porcării pe Facebook, zic, bă, da, ce... Am dat eu like la pagina asta, n-am văzut-o niciodată. Da. Uh,
0: mai este acum Instagram-ul a crescut foarte mult cu stories și reușesc să pui stories. Și tu pui stories Eu și pun, faci... da, da, nu și... exagerez, nu exagerez. Nu, nu, nu exagerez. Sunt că... unii care, mamă, documentează și când sunt tu la veceu. Și ce-i mișto e că prin stories ce povesteam cu tine reușesc oamenii să se conecteze atât de ușor cu omul care pune încât... Vede, îl vede atât de aproape, știi? Bă, fii atent, asta ăsta știe și să zâmbească, asta mănâncă asta da. bea. Arti, nu e artistul ăla care apare numai la televizor, nu e artistul acela care îl văd numai pe un panou. Îți
1: spuneam în mașină noi trebuia să fi început podcastul ăsta în mașină când, când am mers până aici. Eu am prins etapele astea de trecere și cumva când am început cu simplu, cu 16 ani. Uh, nu existau telefoane din astea smartphone, nu existau telefoane cu cameră și așa mai departe. Uh, accesul la artiști era limitat de televizor și radio. Uh, nu te vedeai cu. nu te întâlneai cu artiștii pe telefonul tău, știi?
0: Nu-l avea pe artist în buzunar. Asta zic, îl exact. aveai
1: acum, deci nu-l vei la îndemână. Noi, conexiunea ta cu artistul era doar prin concerte, muzica pe care auzei la radio sau la TV sau dacă îți cumpărai albumul și atât. Nu, nu știi prea multe despre artisti. Cumva te uitai la toți artiștii și de afară mamă, ăștia sunt niște semizei, știi? Acum lucrurile s-au transformat de-a lungul anilor, s-au transformat din ce în ce mai grav. Oamenii vor din în ce în ce mai mulți de la artistul preferat. Vor să știe tot despre el, vor să fie conectați cu el tot timpul, altfel pierd, își pierd cumva, nu știu, conexiunea începe să, să scadă, știi? Uh-huh. Nu, nu mai e de ajuns să cânți. Nu mai există loc. Adică locul ăsta, că mai sunt și artiști care doar creează, scot albumul și. pa la muțeni, să ducă în concerte și la muțeni. Dar nu sunt, nu-i vezi, nu-i ascultă. Nu, adică au un anumit public mic și aia e. Dacă vrei să ai. dacă vrei să cânți la uh, mulți oameni, trebuie să fii conectat cu ei. Hmm. Oamenii își doresc din ce în ce mai mult de artistul preferat. Nu mai dai jos doar să cânți. Stai un pic. Noi vrem să știm mai multe lucruri. Mm-hmm. Vrem să te cunoaștem, vrem să fim parte din viața ta. Asta e oare? La fel cu... cum tu faci parte din viața noastră, vrem și noi să facem parte din viața ta
0: le răspuns oamenilor care scriu comentarii, care îți uh, scriu comentarii de exemplu pe Instagram, le dau... mai da, le mai da? Spun, da. Și care e reacția lor? Se bucură, se bucură. E chestia e că fii atent, am reușit să vorbesc cu artistul ăsta care îmi place mie foarte mult. Și le dai un răspuns și dacă le dai un like Și like-ul ăla pentru eu să contezi atât de mult Mergi la școală, fii atent smile mi-a dat like la comentariul ăla pe care l-am eu dat Eu am un grup el, pe Facebook fac
1: Eu spre exemplu am un, am un grup pe Facebook Cu care vorbesc destul de des și cu care mă văd la concerte, Un grup restrâns Care e doar pe bază De invitație și de accept De la noi Știi? Care se numește oamenii lui nu Smiley mm-hmm. Și unde ei văd În exclusivitate Uh, clipurile Înainte să le vadă toată lumea uh, Aud piese, îi invit la studio Fac uh, uh, Fac chestii Pentru ei special Pentru că sunt oameni care uh, Îmi urmăresc activitatea intens fun, Care sunt fani, care cumpără albume Care sunt conectați cu mine Permanent știi? Uh-huh. Așa, Eu am mulți oameni care mă urmăresc
0: Dar deci U. tu, practic, ți-ai creat un nucleu de oameni da, și
1: pe care în să care încredesc. ai
0: încredere Da în, pe care poți să-i aduci și pe care încerci să-i neaparat să-i crești, că nu vreau să zic chestia asta să-i crești, ci pur și simplu să-i faci să fie parte din toată documentarea asta, să fie parte din tot procesul de creare da, da. și din procesul de afacere a brandului, hahaha, brandului Smiley, exact. produsului, muzicii și așa mai departe. Aici zis o chestie foarte interesantă și mă întorc puțin la artiștii pe care tu îi ai la hahaha Production, pe care tu îi promovești, pe care tu îi lansezi și Uh, în paralel cu faptul că e greu astăzi, dacă nu ești prezent în online dacă nu comunici, dacă nu te conectezi cu oamenii, oamenii nu o să-ți cumpere albumul. Ce părere au artiștii ăștia care vin acum la tine uh, sub umbrela brandului să se conecteze cu ei? În special generația asta nouă le este mai ușor, le este mai greu le... e o chestie nativă pentru ei bă, da, eu deja sunt normal, deja am 700.000 de, de fani pe Instagram înainte să îmi zici tu mie chestia asta. Nu, nu, nu. nu. nu? nu. Le le... Vine,
1: unora le vine ușor. Ok. Unora le vine ușor, altora le vine foarte greu. Că nu, nu înțeleg de ce ar trebui să facă asta, știi? Adică uh, sunt unii care sunt genul ăsta, care, care le place să fie conectați și le place uh, nebuneala asta de gadget. Uh, dar unii nu sunt așa, sunt mai retrași, nu le vine, bă, dar ce să postez, ce să fac, cum să fac, adică ce să mă filmez eu singur cum vorbesc, ce faceți, bă, nu știu ce.
0: Și ce faci, înveți? Bă, da, atent, iei da. telefonul da. și ha, faci ha, chestia trebuie asta. Trebuie să faci asta, da? nu ai cum
1: altfel, nu, adică e, e normal, e, la un moment dat a postat Justin Bieber, nu știu ce, a zis că el nu mai vrea să mai facă poze cu fanii, că îi se pare că e exagerat, că nu știu ce. Și Justin Bieber, care dita mai Justin Bieber, nu poate să facă asta. Pentru că e deja ceva normal pentru copii. Să mm-hmm. faci poze cu ei tot timpul, să interacționezi cu ei. bă Și mie îmi place. Deci dacă eu după concert, dacă am condiții necesare, nu plouă, nu ninge, nu se înghesuie lumea, nu se calcă în picioare, nu se rănesc copii mm-hmm. și așa mai departe, mie îmi place asta doar cu oamenii. Îi întreb lucruri care îmi folosesc mie, știi? Uh-huh. Fac un, uh,
0: fac un sondaj de opinii. Fac un
1: fel de focus group, știi? Okay. Și întreb tot felul de lucruri despre piesele mele, despre ce le place, ce clip, ce au înțeles în piesa aia, uh, nu știu, când m-au descoperit, tot felul de asta, știi?
0: E tu ești nu numai ești un artist, nu ești un creator, ești tu ești și om de marketing. De și omul eu, de am terminat, marketing. eu am
1: terminat comerțul, eu am terminat tse deci Atât de,
0: de mult ai terminat încât să zice comerț?
1: <laughs> da, așa. Eu am terminat comerțul acum. Da,
0: am terminat de mult, da.
1: <laughs>
0: Asta a fost dureros. Da, da, da. Și e foarte interesant cum Dacă stai. Cum zice? Cum, cum zice? Era facultatea de comerț. Nu, nu mai au, eu n-am mai auzit nicio nu mai știu când, am, numai la politicien când mai aud cu comerț, cu ceva, dar nu. A, nu, da. Nu. Așa se numea facultatea de comerț. Și tu e chestia asta de intri puțin în uh, gândul consumatorului, în user behaviorul ăsta, să vezi ce vor, cum vor, ca să știi să împachetezi după aia următorul produs și să dai mai departe.
1: Da, băile, și testez. Eu, testez. Eu acum cu toată campania asta, Smiley 10, am niște statistici clare.
0: Le pui undeva după aia pe net. Statisticile astea, mă, uite-te, asta a fost, asta a fost, asta au fost. De ce? Ai o grămadă de resurse și văd unde e industria muzicală și tu, nu numai că tu ești un artist care prezintă muzica, ești un artist care apare la vocea României, ești un producător și ai compania, dar cred că poți să ai și puterea în care să educi industria muzicală prin toate informațiile pe care da. le ai. Fie că le pui public sau nu, Sigur, sau îi și le tot, timp, tot
1: timpul vorbesc despre experiențele mele? Aha. Le împărtășesc cu toată lumea. Unele cu toată lumea, altele doar cu oamenii. Știi? Da. Uh, da. Dar ideea este că de sunt aici, să duc lucrurile înainte și tot timpul am făcut asta. Adică eu văd, e, e vizibil că de mult s-a schimbat uh, muzica, businessul muzical în România față de cu 20 de ani. E vizibil. Știi? Adică eu le-am trăit, am trăit transformările astea, am văzut cum se întâmplă lucrurile. Mm-hmm. Și sunt foarte multe lucruri care s-au îmbunătățit. În primul rând că sunt uh, sunt mult mai mulți artiști uh, care au apărut. Sunt mult mai mulți artiști talentați, sunt mult mai deschiși, uh, generația asta nouă, care acum au 16-17 ani, care au avut acces la informație și la internet toată viața lor, păi au, alți, au altfel dezvoltat creierul, au o altă școală, au altă deschidere, uh, au uh, latura asta creativă, dezvoltată deja și sunt foarte, foarte mișto. Mie îmi plac foarte mult. Eu caut mulți uh, artiști noi, talentați, artiști care se exprimă, care vor să fie altfel. Uh-huh. Eu, la, eu la Ha Production uh, am în proporție de 90%, 95%, dacă, dacă nu 95%, artiști care scriu muzică, care s-i sunt ei creativi. Uh-huh. Eu caut asta. Eu cred că e mult mai puternic un artist care uh, își scrie muzică decât unul care își alege muzica, Știi? Mai puternic ca și emoție pe care ți-o transmite, știi? Și e mai de viitor treaba asta. Întotdeauna artiștii care au ceva de spus rămân, rezistă în timp, știi? Care au, care au ceva de spus ei, de la ei, știi? Prin muzică, prin versuri, prin orice, prin felul în care se manifestă. Pentru că ei duc lucrurile înainte. Eu nu vreau artiști care se exprimă la fel ca alții, eu vreau unii care sunt total altfel. Am semnat de curând o artistă din Chișinău, care nu seamănă cu nimic din ce am auzit până acum în viața mea, adică e ceva special.
0: Poți să o zici cum o cheamă sau? Uh,
1: Poți să o descoperiți o să când o, o să o lansăm, da. Noi oricum vreți să o lansăm internațional Că are și Are multă muzică în limba engleză Dar este tot, e cu totul special Cum ai, cum ai am, descoperit-o? Am mi-a arătat un prieten pe internet Pe YouTube?
0: Da Uite, asta e, asta e un lucru La un dată am pus pe Instagram Mai am, mai am Instagram. o fată
1: pe care am descoperit-o uh, Din demurile pe care le primim pe site Da? Da Acum 2 ani am descoperit-o Și de 2 ani scrie în continuare Peste 30 de piese ale ei Scrise
0: am pus pe. vreau să-ți zic chestia. Și pe care asta. O să o la anu. Am pus pe Instagram un story și am zis că urmează să am un, un interviu pe podcast cu o persoană din industria muzicii. Nu vă zic cine nu am zis nimic. Dacă aveți întrebări, trimiteți-mi o întrebare. Da. Și Ștefan Hadar mi-a scris o întrebare. Deci, cum ajunge un tânăr să lucreze în industria muzicală? Ce l-ar ajuta cel mai mult la cv Voluntariate, Voluntariat, inițiative proprii care au legătura cu industria. Uite, asta mi s-a părut o întrebare care e foarte fain să leagă cu ce ai tu acum. Faptul da. că vă trimiteau piese, faptul că făceau muzică, care ar fi? Cum ar ajunge un Eu cred eu că
1: el se la, el nu ar vrea să fie artist, cât ar vrea să lucreze în music, în
0: business. În industria muzicală, da, posibil, în business. Că dacă da, da, da. de voluntariat vis-a-vis Aha. de...
1: Păi, mă, în primul rând, eu caut, spre exemplu, eu pentru partea de administrativ, eu caut oameni cu inițiativă, oameni care au idei inovatoare în sensul marketării, promovării, muzicii, accesibilității și așa mai departe. Deci eu asta caut, oameni cu inițiativă, oameni de acțiune. știi? Pentru că domeniul ăsta, spre deosebire de alte domenii, se mișcă foarte repede. Lucrurile se schimbă de la lună la lună. Lucrurile se schimbă de la an la an considerabil. Înțelegi? Apare un, un nou serviciu de streaming care îți permite să asculti uh, muzica uh, fără gadget. să o transmite direct în creier. Mau, păi deja acum trebuie să gândim totul altfel. Înțelegi? Mm-hmm. Deci, la nivelul ăsta e. Cu, uh, și uh, nu vezi cât de repede avansează to- toate gadgeturile urile astea uh, din punct de vedere al inovației viteza a crescut foarte mult adică au început ăștia să scoată la iveală lucrurile la care lucrează și muzica tot timpul a fost strâns legată cu cu tehnologia, Nai cum știi și muzica s-a schimbat datorită tehnologiei muzica s-a schimbat și datorită drogurilor
0: Ok, asta vreau să vreau să dezvolt puțin.
1: Deci, uh, nu sunt vreun uh, cunoscător, <laughs> din păcate, nu vă pot ajuta în sensul ăsta, uh, Dar. Uh, nu neapărat din cauza drogurilor, dar okay. în funcție de ceea ce se consumă okay. când se ascultă. Știi? Uh-huh. Uh, dacă analizăm, să zicem de anii 50. 60, 70, 80, era flower power, uite, spre exemplu. Nu, dar poți să uit în epoca interbelică, pe vremea prohibiției, s-a ascultat un anumit gen de muzică, a evoluat. A, să zicem că ajungem în, în 50-60, mă rog, 50, bluzul, deja acolo era, acolo a fost foarte multă influență de muzică neagră au descoperit pe au zis, un pic că ăștia pot să cânte, nu știu ce, și în uh, rolul de fapt, s-a dezvoltat din blues. Uh-huh. Și uh, după aia a apărut tot curentul să de flower power, în care toată lumea era pe uh, iarbă, psihedelice, nu știu ce, și muzica, atunci, dacă asculți, să vezi ce diferență e, știi? Uh-huh. Pentru că uh, oia care ascultau muzica asta, adică să regăsea starea lor. Starea pe care le dădea muzica o regăseau în, în ceea ce consumau. După care, încet, încet au apărut uh, cocaina, care, și, uh, ecstasy-uri și toate LSD-urile, toate nebunele. Uite, ascultă uh, ăsta, Sergeant Pepper alu Beatles, care e făcut tot pe LSD-uri, pe toate psihedelicele. Să vezi cam ce diferență între muzica aia și ce făceau înainte, mm-hmm. știi? Mm-hmm. Pentru că lumea se ducea în direcția aia. Tinerii, în general, muzica e dictată de oamenii tineri, că ei sunt pasionați să regăsesc în ea și o împing înainte. Și atunci, în funcție de ce preferă ei în momentele alea, aia să vă asculta. După aia discul. înțelegi, tot, tot așa, adică BPM-ul, a crescut, după aia a apărut tehnul <re Traveligo> Că era După metale grele Imaginați-vă, BPM-ul E, e treabă de BPM
0: Știi?
1: <reperigo> Când vin ăștia la Antol de stau 200 de mii de oameni <rire> Înțelegi? Ei, sigur, ei n Cred că jumate, mai mult de jumate oameni oamenii care sunt acolo pe stadion N-ascultă muzica asta zi de zi Dar își dau un restart trei zile senzația aia, da. eliberarea aia da, pentru că am fost am fost la Antold, am fost o noapte întreagă în stat la toate alea și am realizat că, bă, deși eu nasc cu muzica asta m-am simțit foarte bine zic, bă, eu nasc cu, dau o dată pe an o dată pe an, mă duc yeah! și intru în energia aia, știi deși nu consum drogurile astea, n-am nicio treabă, dar beau și ceva, hap, hap, sunt E cool, e ok Și intri în atmosferă, stai cu oamenii Nu înțelegi toate lucrurile, dar Le accepti Deci Totul influențează muzica Contextul social a influențat muzica Foarte mult
0: Ziceai de generația asta și
1: Pentru că muzica trebuie să reflecte Societatea și trebuie să reflecte um, Artistul în general Trebuie să reflecte timpul în care trăiește pentru că tu în momentul în care asculți spre exemplu, uh, Dans Pătaru, uh-huh. cumva te transporti în timpul ăla. Uh-huh. El reflectă foarte bine timpul în care a trăit. Înțelegi? De-aia, de-aia artiștii, relevanți, artiștii relevanți sunt artiștii care redau foarte bine timpul în care trăiesc.
0: Deci, ce de Foo Fighters, îmi aduc aminte, am uitat la un documentar și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu tipul de la Nirvana... Uh, toboșarul la un dat a trecut printr-o perioadă în care dacă să-și facă trupă sau să nu-și facă trupă și a făcut o trupă pe Foo Fighters și suna total altfel decât Nirvana da. și fane Nirvana erau supărați pe el Bine, bă, tot dar stai rămas puțin, punk, Bun. tot da. o rămas punk și așa mai departe dar cum, bă, asta stai puțin, tu ești Nirvana trebuie să continui Nirvana, da, dar a fost atunci acum ai altceva, adică Bine. hai să fim relevanți pentru generația care vine
1: dar întotdeauna e lupta asta între oamenii care te ascultă uh, în într-un anumit interval uh-huh. de timp și tu ești într-un fel uh-huh. și oamenii care te vor asculta în următorul interval de timp și tu devii altceva.
0: Cred că e greu ca și artist să te menții, să zicem, 10 ani pe piață, 15 ani, 20 de ani pe piață, tot timpul să vii cu piese care să recunoască, ok, brandul ul tău, dar în același timp să fie relevant pentru societatea aia, pentru momentul ăla și cred că e greu că oarecum tu trebuie să înțelegi industria, trebuie să înțelegi societate, să trăiești în lume. Ce da. ești și tu tu mergi pe stradă și tu te inspiri. Cred că cei mai buni creatori de conținut și nu mă refer numai la artiști, mă refer la cei care scriu cărți, mă refer la. Uh, pentru mine, artiștii astăzi sunt Instagramări, sunt vlogări, sunt blog ăștia, sunt artiștii generației de astăzi. Ei dacă nu este în stradă să trăiască, să vadă ce se întâmplă. Ok, proteste, ok, au uh, crescut, o scăzut piața, și așa mai departe, merg la școală, să vadă ce se întâmplă. Ei, dacă nu se inspiră de acolo, nu consumă, de acolo nu trăiesc, ei nu pot să creeze ceva relevant pentru uh, cei care ascultă atunci.
1: Da, așa cred și eu. Trebuie să fii ancorat în realitate. Uh-huh.
0: Uite, uh, o întrebare. Acum suntem la târgul de Crăciun. Uh-huh. Târgu de Crăciun merge foarte mult pe ideea de familie. Familion, chiar cred că așa se zice, familionul. Și ce înseamnă pentru tine Crăciunul? În fiecare an tu ești un artist care mergi, care le aduci bucurie oamenilor prin muzica pe care o faci așa mai departe. Dar pentru tine, nu smiley de pe scenă, ci Andrei, când lași microfonul jos, când pui telefonul deoparte, ce înseamnă pentru tine Crăciunul?
1: Păi, tot familie înseamnă Crăciun. Asta însemnat întotdeauna. Eu tot timpul Crăciunul fac împreună cu familia, oriunde am fi. Uh, și sper să pot să păstrez tradiția asta câte zile om avea. Uh, de obicei merg acasă, uh, ne adunăm cu toții, mâncăm, ne relaxăm, ne distrăm, cântăm, vin colindători. Uh, da, te
0: duci cu Colinda?
1: nu am mai fost... Cred că ar fi ăsta, Uite, ăsta ar fi un subiect de vlog să merg cu colindă cu colindatul.
0: Dacă o să mergi cu colindatul cu subiectul de vlog, să zici și de podcastul lucata, că. <laughs>
1: păi, să ascultați podcastul lucrată. <laughs> uh, da, asta ar fi tare. Ok, oricum, să vezi cum, cum sunt colindătorii care, care vin. Mă, rup, mă mai că La mine, când vin la mine acasă la pitești, știu că vin la mine acasă. Da, îți pregătiți da, vin, cântă colindă, nu știu ce mai multe nu. și se organizează
0: e, e da. foarte fain sentiment. eu m-am dus cu Colinda, cred că fiecare an de când mă știu aproape bine de când încep să da, mi-aduc aminte am fost m-am și m-am cu, cu Colinda atunci, și anul trecut și acum trei acum ani e un sentiment atât de fain încât poți să mergi cu Colinda și ok, două, trei noaptea mai mergi la om, începi cu mâncări de noastre mai grele, cu un cârnaț, cu un ceva Și undeva pe la două, trei, noaptea, când mergi așa la oameni și te așteaptă, nu aveți ceva așa, ceva castravesc, ceva că deja niște murături, că (laughs) suntem rupți. Bun, ultima întrebare și după aia încheiem. Ce trupe ai recomanda oamenilor care lucrează în industria creativă? Muzica pe care o asculte, vorbeai despre muzică, muzica care te poate inspira, care te poate ajuta, deci știu că muzica e un lucru creativ, pardon, subiectiv. Dar, în același timp, oamenii care sunt într-o industrie creativă, fie că vorbim de publicitate, fie că vorbim de uh, pictură, fie că vorbim de orice industrie creativă, ei trebuie să asculte muzică, că, până la urmă, de multe ori, muzica e terapie. Mm-hmm. Te ajută, te relaxează, te pompează. Am muzică care, de exemplu, înainte să mă duc să vorbesc la un eveniment, ascult. Eu ascult POD. Oh, da. Mă pompează, mai ales când ascult BOOM sau LIVE, îți ve- vechi, știu că îți vechi, FU Fighter și așa mai departe, dar mă pompează. Te <laughs> vezi, da, n-aș putea să
1: vă recomand eu ceva, pentru că fiecare ascultă genul lui muzical, habar n-am. Ce, deci, ceea ce te mișcă. Depinde, vezi, că asta e. Mm-hmm. Depinde ce stare vei să obții. Înțelegi?
0: Bun, da, Ok, am înțeles, am înțeles. Deci, cred că atunci întrebarea am pus-o eu puțin greșit, că nu pot să recomand, dar tu, de exemplu, mi-ai zis de muzica pe care o asculți, dar artiștilor artistilor tăi, ce muzică le dai să asculte ca să, de exemplu, să se inspire?
1: Nu le, păi depinde nu? ce vor să asculte, ce le place lor. A, e important, eu îi întreb tot timpul, bă, dar voi ce ascultați, ca să înțeleg, să okay. intru și eu în filmul lor, știi? Okay. Uh, dar eu le recomand, în general, artiștilor să fie la curent cu tot ce se scoate. Cu tot ce se scoate. Eu, spre exemplu, ascult... Uh, Ascult Beats uh, Ascult Beats Și a, o Săptămânal ascult Să văd ce a mai apărut nou Ce să mai ascultă, ce e în top Și așa mai departe că, Deși Cred că 90% din piesele Pe care le ascult nu-mi plac Dar le ascult pentru că vreau să înțeleg Ce ascultă oamenii uh-huh. Noi, înțelegi? Ce să ascultă acum Ce le place, pentru că Știi cum e? E ca atunci când bă, să poartă nu, oamenii vor să mănânce ceva sărat. Nu poți să le dai ceva dulce dacă ei vor sărat. Înțelegi? Ok. Dar poți să să zici, bă, deci ei vor să ceva sărat, da, dar eu am numai ceva dulce. Cum fac? Știi? Adică trebuie să asculți Genul de sunete care să folosesc, BPM-urile care se ascultă, limba în care se cântă, tot. Trebuie să înțelegi care e contextul. Înțelegi că dacă te duci la piață, dacă te duci să faci o tarabă în piață, na, te duci și tu te uiți, bă, ce să vinde în piața asta? Uh-huh. Mai am loc să bag și eu? Sau să cumpăr, sau ce nu să vinde? Uh-huh. Înțelegi? Bă, mă duc să văd ce n-au ăștia. A, ah, păi uite-mă că și eu să mă bacă. Eu am de-astea. Hmm. Și cred că s-ar cumpăra. Știi? Deci trebuie să fie... Eu recomand tuturor producătorilor, tuturor oamenilor de creație să fie tot timpul la curent cu ceea ce e nou. Chiar dacă nu le place. Chiar dacă nu sunt de acord. Chiar dacă nu înțeleg. Chiar dacă nu înțeleg muzica aia, pur și simplu. Bă, că și eu stau și ascult ascult trap. Da? Nu ascult trap. Nu, adică nu, nu e o plăcere a mea să stau Să ascult trap în casă Deși am niște piese preferate de trap. Îmi plac, unele sunt foarte tari. Dar nu pot spun că e genul meu preferat Eu sunt fan trap, știi? Dar eu am avut tot timpul componenta asta urbană Tot timpul am avut colaborări cu Cei mai tari repări din România am, Pentru că asta e de la simplu Breakdance-ul e o, o parte din cultura hip-hop Importantă mm-hmm. Mm-hmm. Și tot timpul am avut legătura asta cu partea urbană. Îmi place rap, îmi place, îmi plac mesajele puternice. Tot timpul am, am avut asta în, în, în muzica mea. Și cumva rapul s-a transformat în trap. Uh-huh. Trapul ăsta uh, pare doar un curent, dar el nu e un curent. E, e deja... Uh, he, it's here to stay. Deci trebuie să-l înțeleg. Trebuie să înțeleg de unde a pornit. Am citit, citesc, văd, să văd exact care e treaba. De ce, să, de ce ascultă oamenii muzica asta? De ce cântă aia așa cum cântă? De ce cântă despre ceea ce cântă? Înțelegi? Deci eu, eu deși nu, nu, nu-mi place tot ce ascult, dar vreau să înțeleg tot ce ascult. Vreau să înțeleg de ce le place oamenilor ceea ce ascultă.
0: Deci știi? dacă ei sunt în industria, de exemplu, sunt pictori? Să se uite la tot ce înseamnă vizual, să meargă tot. fie că sunt pictor de uh, artă clasică, Ca să, înțeleagă să contextul meargă ce greu să intre. vadă ce se întâmplă da. acolo. Adică tu trebuie să consumi și dacă nu ești în target, nu contează că nu ești în target, dar tu la ai job tău de research, Ăla ai tău de da. consum conținut. Cea mai mare
1: greșeală a unui om creativ este să zică nu îmi place aia de căcat sau. Uh, nu vreau mă, eu nu sunt de acord cu ea. Dacă e ceva nou, care începe să prindă contur trebuie să înțelegi. Uh-huh. Nu trebuie să respingi absolut nimic. Eu cred că oamenii de creație în general nu trebuie să fie respingători cu absolut nimic. Trebuie să fie, că aibă, sub supapele deschise în permanență. Uh-huh. Pentru că nu știi niciodată ce te va inspira. Și trebuie să înțelegi contextul în care intri. Dacă vrei să, să, să faci... Uh, Comerți cu creația ta și nu o faci doar așa că te-ai apucat tu de o lărit că te pasionează și vrei să-ți faci uh, damblaua în casă, să-ți faci niște oale. Dacă vrei să le vinzi, da? dacă vrei să atragi publicul să vină, să... dacă tu crezi că creația ta e demnă de a fi văzută, auzită, mă rog, și așa mai departe, atunci trebuie să înțelegi uh, care e contextul bă, ce se întâmplă anul ăsta? Că nu poți bă, dacă anul ăsta 90% de muzică e rock, da, peste tot oamenii ascultă numai rock bă, ori le dau ceva ce nu ascultă și mi-asum și ar, aș putea să lovesc da, ori mai stau un pic, văd, poate să mai trece spre ce cânt eu că știi cum e, eu am învățat asta de la de la Taz, de la Simplu Uhum. Pentru că eu, de când am plecat, am plecat, așa ziceam, breakdance. Bă, noi cântam pe ritmul de breakbeat. Cine f- făcea muzica asta în România? Nu s-a ascultat așa ceva. Deci noi, tot timpul, eu, eu cumva am fost tot timpul contra sau pe lângă el. N-am avut nicio treabă cu ce să ascultă. Dacă asculți ce se făcea în 2001 în România și ce făcea simplu în 2001 în România, nu aveam nicio prind. legătură.
0: Exact. Și
1: aș, am continuat tot așa. De exact, asta vă făcut. Diferiți Exact, dar noi am înțeles contextul Și ați riscat Nu L-am împachetat în așa fel încât oamenii să-l accepte Înțelegi? Adică Linii mai sweet Mai nu știu ce Pădă de de sub era mare breakbeat Mare demență Armoniile mai Adică am știut să am înțeles Țara în care trăim, cultura pe care o avem ce le place oamenilor și am, am, fac, am făcut ce ne place nouă să facem în contextul ăsta. Uh-huh. Am știut să adaptăm ceea ce facem noi uh-huh. la contextul românesc. Asta e ideea. Adică, nu, bă, nu... Știi cum e, mă? E ca medicamentul. Bă, dacă știi că e amar și nu știu ce, Elie face bine, dar e amar. Bă, dai, pune un pic de miere ca să intre mai repede, exact, adică, exact. Despre asta e vorba. Trebuie să înțelegi, bă, oamenii... Oamenii sunt, că mai, mai am discuții de astea muzicale, știi? Acolo că nu se ascultă funk cu România, că nu înțeleg românii, că nu știu ce. Bă, dar de ce să fim supărați? Că românii n-au avut funk. N-am avut, noi n-am avut funk aici. Uh-huh. Noi nu înțelegem asta. Nu face parte din cultura noastră. Cum aș putea să le impun eu oamenilor să asculte funk? Oricât de mult mi-ar plăcea mie. Dar pot să le fac uh, piese de funk cum a fost o secundă?
0: Uh-huh.
1: O secundă e o, o piesă fan care a fost mega hit în România.
0: Și în o secundă l-ați introdus și pe Piticu să cânte.
1: Da. Păi, da. Dar am făcut,
0: adică acolo știa... a fost o mișcare de branding, ca acolo a da, schimbat da, și tot. Da. Toată. Piticu
1: Piticu avea o, o, o masă de fan foarte importantă. Aha. Piticu era plăcut de de, de uh, puștoaice foarte mult. Era foarte plăcut. Da. Și am zis, "Boi, hai să cânte, să te vadă oamenii Uh, dar uite am, am, eu, eu am insistat cu Fancu Pe fiecare album au avut câte o piesă de asta mai fan, uh-huh. Și tot timpul am influența asta Că îmi place mie uh-huh. Dar asta nu pot să o impun uh-huh. Nu pot să le impun oamenilor să asculte asta Dar pot să, să le arăt Și cât o treabă de genul ăsta Bă, poate le place, în concert le place uh-huh. Tot timpul eu am piese fan în concert Și văd cum se mișcă Îi mișcă în concert Dar n-ascultă ei acasă Înțelegi? Bă, mă mulțumesc și cu atât. Serios. Adică, bă, dacă ce îmi place mie să cânt, să fac, le place acestora care vin la concert, eu sunt bucuros. Și mai are și 2-3 milioane de vizualizări pe YouTube. E foarte bine. În contextul românesc. Uh-huh. Pentru că, dacă stai să gândești, nici numărul s-a ascultat de mult funk. Uh-huh. Înțelegi? Și nu vorbim numai despre faptul, vorbim despre o grăma de genuri muzicale. Dom'le, că românii nu înțeleg. Păi unde să înțeleg mă, sunteți la cap? Păi ce să... În timp ce James Brown rupea scenele în toată lumea, la noi se cânta floarea de-n grădină. Ce vorbim? Ne-am avut alte influențe. Și din cauza zonei în care suntem, zona geografică. Uh-huh. Asta e, noi avem influențe de la greci, de la Turci, de la sârbi, de la ruși. Astea sunt, aici suntem. Nu avem cum să fim atât de influențați de americani. Și cine spune că influența americană e bună?
0: Doar că ei o marketează mai bine. Și sunt peste tot. Deci până la urmă marketingul are un impact foarte mare. Oho. Păi da,
1: imaginează-ți că sunt artiști incredibili în toată lumea asta, în toate țările astea. Cum îți explici că americanii au reușit să se impună? Atât de grav Să influențeze atât de mult
0: Și au știut să se folosească de muzica. marketing Și au știut cum să folosească marketing Cum să împacheteze cei ce ai știut Cum să împacheteze produsul Trupa pentru fiecare nevoie
1: Exact Deci
0: Andrei, mulțumesc foarte mult pentru Să
1: trăiți, eu vorbesc mult, mă
0: lungesc mult V-am zis, e foame dați Să mergem părea, mă, să m- mâncăm Ok? <laughs> Oameni buni, pe Andrei îl găsiți pe internet, normal, pe Smiley Omul, urmăriți vlogul, vlog uh, dați subscribes, urmăriți Bă, și muzica dacă... Urmăriți de la vlog, mergeți la muzică, cumpărați muzica, mergeți la concerte, faceți... Fac bine, Și pe Instagram, normal să-l urmăriți pe Instagram, pe Smiley Omul. Și ce vreau să vă zic, îi să consumați conținut că vă face, că nu vă place, pentru că la un moment dat o să vă placă. Să aveți o zi frumoasă! V-am salutat!